0: Bom dia, boa tarde, boa noite, fãs dos esportes, muito bem-vindos ao multiplayer dessa semana, multiplayer número 301 aí, se você não escutou o último multiplayer de número 300, foi especial, foi como Guerra, vai lá escutar que ficou muito legal, mas vamos falar sobre essa semana aqui, né, falar sobre os campeonatos que aconteceram na última semana, que ainda estão acontecendo, que estão em desenvolvimento aí, é, a gente viu aí o começo do Valorant Masters Tóquio, então as melhores equipes do mundo estão na capital japonesa para disputar o campeonato, a gente também está vendo o CBLOL indo para sua segunda semana, próximo fim de semana é a terceira semana, a terceira rodada, então já está em andamento, e também vimos as campeãs do circuito feminino de Rainbow Six. E a gente vai falar um pouquinho sobre esses três campeonatos logo depois da vinheta. Então fica de olho e de ouvido que a gente vai comentar sobre isso daqui a pouco. Bom, vamos começar então indo lá direto pro Japão, falar sobre esse Masters Tóquio, único Masters que vai acontecer agora em 2023, né? Já tá rolando, como eu disse, na capital japonesa e a gente contou com a participação da brasileira Laud representando a região Tupiniquim aí, como o primeiro seed da Liga Americana, né? O, o campeonato começou na última semana e vai até esse domingo, dia 25 com a organização verde-amarela classificando diretamente para os playoffs do campeonato, que está distribuindo um milhão de dólares em premiação. O campeonato ele recebeu a fase de grupos né, no começo da semana passada, e a partir de quinta, se eu não me engano, se não me falha a memória, a gente já teve o começo desses playoffs e já teve atualização aí sobre a situação da Laude nesse campeonato, e se você não tá sabendo, infelizmente já fomos eliminados, já vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas vale lembrar aí que a organização brasileira, né, comandada pelo Sadak e pelo Les, foi campeã do Champions 2022, vice-campeã do VCT Lokin e ainda dominou completamente o VCT Américas para se tornar a primeira campeã da Liga, é, mas as coisas em Tóquio não foram tão bem para os brasileiros assim, né? É, ano passado a Laudi. Foi a, a equipe brasileira atuar internacionalmente, né? Mas ela teve esse problema nos Masters também, onde ela não conseguia ir tão bem quanto a gente esperava, né? Ela não chegou a conquistar nenhum título no Masters no ano passado e nesse ano não foi diferente. Os brasileirinhos já estão eliminados e eu vou falar um pouquinho sobre como foi esse processo de eliminação da Laude no campeonato. Primeiro de tudo, eu acho que é legal a gente lembrar que é inegável que, pô, a Loud chegou como uma das grandes favoritas para levantar o título do campeonato, né? Acho que muito disso foi por conta desse vice-campeonato no VCT Lockin, com o um elenco novo aí, né, com o Twiz e o Cauãzinho chegando, e eles já batendo de frente com várias equipes gigantescas do cenário, e, e também, obviamente, o domínio brasileiro que eles instalaram lá no VCT Américas, foi uma fase regular ali quase invicta né eles perderam só um jogo e depois indo para os playoffs foi só atropelo atrás de atropelo para levantar esse primeiro primeiro troféu né do VCT Américas mas as coisas ficaram bem complicadas a partir do, do, do primeiro evento internacional aí é, eles já deram adeus, como eu disse já para o campeonato e é provavelmente aí a pior campanha da equipe em um evento internacional se a gente também levar em consideração é, a campanha deles no ano passado, então vamos falar um pouquinho aí de como que foi isso daí, a EDG e a NRG se classificaram pelo grupo A e a Evil Geniuses e a DRX pelo grupo B e os playoffs eles começaram com as Oito melhores equipes do mundo se encarando ali, né? E a, a caminhada da Loud começou com uma velha conhecida deles lá do, do Américas, a Evo Genesis do Digmon One aí, que olha, é complicado, viu? Complicado. É, é uma equipe que continua mostrando uma evolução absurda nesses últimos meses, né? A gente. Quem acompanhou o VCT Américas sabe que, é, sabe que é a EG começou muito mal, e aí depois de algumas semanas ali, eles começaram a encaixar muito bem, principalmente depois da chegada do Demon One. e, e as coisas começaram a virar para eles ali nos playoffs, já mostraram uma força absurda, e durante a fase de grupos desse Masters, eles voltaram a mostrar que realmente estão numa fase de evolução, né? Não era algo momentâneo. Com certeza, assim, depois de todos esses, esses resultados que eles tiveram, com certeza eles chegam... Como uma das favoritas aí para conseguir levar o título desse Masters de 2023, justamente por conta como esse time tá jogando, né? Eles estão jogando absurdamente bem. E na série contra a Loud a gente viu isso acontecendo. Um jogo, uma série muito dominante por parte da, da EG, né? A equipe que é comandada pelo Busto aí, eles deram uma surra né, gente, não vou mentir para vocês. Eles mostraram uma adaptação absurda e, sinceramente, eles deixaram uma impressão de que eles já sabiam literalmente tudo que a Loud planejava fazer dentro de jogo. A Fracture deles, que, que já, eles já tinham mostrado que era um mapa forte né, durante a, a caminhada deles no VCT Américas, foi o mapa que, que abriu esse confronto contra a Loud, né, que foi a escolha da EG, obviamente, e foi um mapa extremamente forte. E, e de certa forma também é um, foi um spoiler do que a gente ia ver acontecer no mapa seguinte. né? Nesse mapa aí a gente viu o Jogmon ali e sinceramente todo o time da EG jogando demais e não dando nenhum espaço para a Loud voltar no jogo. É, eles botaram a Loud no bolso, é, essa é a sensação que eu, que eu tenho. Eles estavam lendo a Loud muito bem, estavam sabendo tudo que a Laude queria fazer no mapa e anularam completamente. Né? Foi um 13 a 7 esse jogo e depois levou... O, o jogo para Ascent, né? um dos mapas mais famosos da Loud, aí, se você não, não acompanhou a, a, a jornada dos brasileiros no ano passado, eles ficaram muito conhecidos por conta dessa Ascent, né? eles criaram meta, eram quase invictos no mapa, era um mapa que, que trazia medo. Pro, pros adversários, né? pros times que, que ficavam contra a Loud ali, porque era sempre um mapa que a gente mandava muito bem e o resultado foi ainda pior do que aconteceu na Fracture, né? Os lados eles viraram ali bem, foi um, viraram no 7x5 ali, então, pô, a Loud tinha chance de voltar, né? no caso a Laude que virou com cinco pontos, mas um, um, um placar muito parelho, então eles conseguiram emplacar um pouco do jogo deles aí durante o ataque, só que a ida da EG para o ataque mostrou o quão forte realmente está essa equipe, né? e eles dominaram completamente o jogo a partir do momento que eles foram para o ataque e fecharam a série em um 13 a 5 para mandar a Laude para repescagem. E aí as coisas já começaram a ficar um pouco mais preocupantes, né? Se você não assistiu esse jogo, sinceramente, eu não recomendo assistir porque foi bem estressante para muita gente assistir, pra mim incluso. Então, assim, é um jogo que mostra algumas fraquezas da Loud, Dá um pouco de ansiedade aí, dá um pouco de, de nervosismo de ver a gente é, tomando um sarrafo tão grande aí dessa equipe, né? Mas indo pra repescagem, a gente encontrou... A EDG, né, é uma das representantes chinesas aí que veio pro campeonato e que tá surpreendendo demais. O resultado foi um pouco diferente, mas nem tanto. O primeiro mapa continuou mostrando elenco com dificuldades para entrar no jogo. E também mostrou o quão forte esse, essa equipe chinesa é, né. Foi um 13 a 6 na Lotus, que foi o mapa de escolha da Loud. E aí dá para Fracture, mostrou os brasileiros mais preparados pro mapa do que, do que eles se mostraram contra a Evil Geniuses. Mas ainda assim não foi o suficiente, foi um 13x10. O Kankan. É... O Kankan, para você que não sabe, é o, é o jogador ali que. o duelista da EDG, né? Que tem um, o nick ZMJJKK, só que se pronuncia se Cancan. Pronuncia -can. Ele e todo o elenco da IDG brilharam para eliminar os brasileiros do campeonato. É, é uma equipe que está vindo muito forte, que cresceu muito nesse campeonato nos últimos confrontos ali da fase de grupos, onde você podia ver o Cancan -can levantando ali, provocando pra caramba. Então é um time que está que aproveitando a caminhada deles nesse Masters, né? E aproveitaram para eliminar a gente, infelizmente. E foi muito rápido, né? Duas, duas séries só aí, os brasileiros já foram eliminados, já estão voltando pra casa e, infelizmente, aconteceu. A gente esperava muito, eu acho que... A gente também tá muito mal acostumado com essa Laude, porque a gente sempre está acostumado a ver eles chegando, dominando, é, ganhando tudo. E agora a gente vê uma campanha como essa, é um pouco estranho, né, é um pouco estranho. E entrevista fora de jogo, o Sadak, logo depois da eliminação, né, o Sadak, ele comentou sobre a campanha da equipe. Ele falou que alguns problemas fora dos servidores aí acabaram afetando... O, o plantel da Laude, mas ele acabou não dando muitos detalhes sobre esses problemas, né? Acredito que sejam problemas pessoais aí dos jogadores, então também nem vale ficar comentando sobre isso. Mas, com certeza, também a, a, a adaptação ao palco, né? Chegar em um país totalmente diferente, sentir ali como que é o palco, como que é a dinâmica também pode ter afetado eles, né? Afinal, eles encontraram duas equipes aí, tanto a Evil Geniuses contra a EDG, que jogaram a fase de grupos, então já tinham um pouco dessa, dessa malícia de como que estavam sendo as coisas naquele palco ali. Infelizmente, eliminados, mas eu acho que, de qualquer forma, isso não, não faz com que a Loud se torne uma equipe a ser descartada desse panteão das melhores do mundo, acho que foi só um deslize ali, até porque o objetivo deles também tá no Champions, né, que nem no ano passado e a gente já viu o que aconteceu em 2022, né, fomos campeões mundiais então agora é torcer pra eles realmente voltarem mais fortes né, e não ficar só no voltaremos mais fortes mesmo E dessa forma, com a eliminação da Brasileira aí, a gente ainda tem seis equipes vivas no campeonato, Fnatic e Geniuses, que são as únicas equipes na chave superior, e a Team Liquid, NRG, Paper X e EDG, que estão disputando a repescagem. É, para você que, que quer acompanhar o Masters de Tóquio, o campeonato ele continua na madrugada dessa segunda para terça, né, lembrando que esse podcast está sendo gravado na segunda de manhã, então... Segunda para terça e madrugadinha tem jogo de Valorant a partir da meia-noite, horário de Brasília, tá? E você pode acompanhar lá nos canais da Riot Games. Riot é essa que inclusive tá vendo a volta de um dos maiores campeonatos de esportes no Brasil o CBLOL, né? Campeonato Brasileiro de League of Legends o campeonato já tá na sua segunda semana então já tá começando daquela movimentada na tabela ali e a gente viu o topo da tabela ficar empatado com quatro equipes em primeiro lugar depois dessas últimas rodadas aí Pengaming Fúria INTZ e Red Kennys todas com três vitórias e uma derrota é um quarteto aí um tanto quanto inesperado né eu diria principalmente por parte da Fúria e da INTZ mas isso a gente já vai falar um pouquinho sobre eles é, falar um pouco de como foi os, os, os confrontos aí, né? É, o fim de semana começou com a INTZ simplesmente amassando a VKS para abrir o sábado, foi um jogo quase que perfeito. E em seguida, a Red Kenneth fez a mesma coisa com a Loud para acabar com o segundo jogo do dia. E a Liberty conseguiu sua primeira vitória em cima da Kabum depois do jogo da Loud, a PEN ganhou da Los. E para fechar o dia, o Gucci liderou a FURI em um atropelo contra a Fluxo também, tá? Essas, esses dois últimos fins de semana aí de CBLOL, se você não tem assistido, tem rolado bastante atropelo, tá? Então é, tá sendo um, uma tendência aí, parece, nesses jogos. Mas no domingo a INTZ continua boa forma e o Ninja Kiwi passou o carreto na Kabum. A PEN teve uma boa partida e não teve dificuldades contra a VKS também, que foi para esse segundo fim de semana é, com algumas dificuldades, né, pelo que a gente viu. Enquanto o fluxo se recuperou e derrubou a Red Canids, a Fúria veio forte de novo e ganhou da luz. e por fim, a Loud amargou sua terceira derrota no campeonato e não, não tá muito bem das pernas aí no CBLOL. É, a gente sabe que essa é uma tendência da Loud, né, quando, quando começa o CBLOL, eles sempre começam é, mal ali vão se recuperando ao longo do split vamos ver se esse vai ser o caso nessa segunda etapa é, eu acho que sim né uma equipe muito experiente equipe que representou o Brasil duas vezes internacionalmente então Acho que é só um momento aí deles, e nas próximas semanas a gente vai ver um, uma despontada dessa equipe, aí uma guinada para se recuperar na tabela, né? Porque as coisas estão preocupantes nessas primeiras semanas, mas a gente ainda tem bastante semana aí para a conclusão do campeonato. Vitória! É, falando um pouco da Fúria aí, um elenco que veio com uma proposta totalmente diferente para essa etapa, né? Trouxe jogadores novos, nomes já conhecidos, né? Como, por exemplo, o Tuts no mid. Surpreendeu muito, né? O, o Ayu tá jogando demais também. Inclusive, a Ayu bateu um papo com a gente na, na semana passada, no chat aberto. Então, se você quiser ver, dá uma olhada lá no nosso site e também no YouTube, que tá disponível o, o vídeo da nossa live que a gente fez com ele, né? É, mas é aquilo... Começo de campeonato, as equipes ainda estão voltando para o ritmo, entendendo o que funciona, o que não funciona, se adaptando ao meta. É, então pode ser um período que favoreça um time como esse, né, como um time da, da, da Fúria que tem esses nomes um pouco mais jovens. Mas ao mesmo tempo a gente tem que observar um, um, um ponto que vem contra isso, né, que é que a Fúria encarou times que são pedrada, né, são times que que são muito fortes, né, então eles já encontraram a Red Canids aí, que foi a única derrota que eles tiveram, encontraram a Pen também, e nesse último fim de semana a Fluxo e a Los Grandes, que são quatro equipes aí muito notórias do nosso cenário, inegavelmente são equipes fortes, podem estar no momento ruim, mas são equipes fortes, então assim, é difícil afirmar que esse sucesso da Fúria seja só esse período in inicial, né. Eu acho que falta um pouco de tempo para dizer se esse elenco da Fúria realmente encaixou, se é um elenco promissor ou se é só esse primeiro momento aí uma lua de mel entre os jogadores que nas próximas semanas não vai estar mais desse jeito, né? Então, vamos esperar para realmente bater o martelo sobre esse elenco, mas de qualquer forma, eu acho que esses resultados positivos nessas duas semanas já é um bom histórico para eles, né? Dá esse esse gás, dá essa vontade aí para esses jogadores continuarem representando muito bem os Panteras, então vamos ver o que, que vai acontecer, e a NTZ eu acho que segue o mesmo caminho da Fúria, mas ao mesmo tempo continua mostrando uma evolução muito grande, que já tinha começado a ser mostrada no fim do Split passado, né? nas últimas semanas ali do Split passado, é, inclusive na última rodada do Split passado, eu tive a oportunidade de, con de conversar com o Yamp, e eles estavam no momento bom, né? dava para sentir na conversa com o Yamp que Parecia que o time tava começando a encaixar. Parece que eles mantiveram essa, essa, esse momento para essa segunda etapa, né? Eu tenho opiniões divididas sobre essa NTZ, é, sinceramente, mas eu queria saber de vocês o que, que vocês estão achando dos intrépidos. A vitória deles nesse fim de semana gerou um bafafá no Twitter ali, então eu queria que vocês falassem pra gente nos comentários das redes sociais ou também no nosso e-mail, ESPN Sports Brasil, o Brasil com Z. Tá? arroba espn.com o que, que vocês estão achando desses intrépidos acha que eles estão que eles estão vindo forte acha que é só um momento aí de começo de etapa então fala pra gente o que, que vocês estão achando vitória enquanto isso a Red Kenned's e a Pen eles chegaram para esse split de duas formas diferentes, né? Enquanto a Pen é, mudou um suporte só, né? Mudaram o damage para o Pro Delta, então eles mantiveram praticamente o elenco inteiro. A Red Kennedys chegou mudando três peças em cima do, do Titã e do Aegis, né? Então eles receberam o Frost no, na função de suporte, Envy como, como mid e o FNB no topo, né? Então chegaram como duas equipes muito bem estruturadas, foram reforços para a Red Kennedys, na minha visão, a mudança na PEN não é um reforço. Eu acho que o damage traz mais para jogo do que o Pro Delta, mas estão mostrando que, que eu estou errado, né? Eles estão mostrando isso dentro de jogo, estão fazendo jogos bons, né? Alguns deslizes aqui e ali, obviamente. Mas isso é comum com times que fazem essa, essas mudanças e também, obviamente, principalmente nesse começo de split, né? Acho que basta um pouco de tempo aí para eles se, se, se alinharem e voltarem nas próximas semanas aí, muito mais fortes do que eles já estão se mostrando. Então, esse topo do CBLOL aí tá empatado, tá uma briga boa. E na semana que vem, logo para começar a rodada, a gente vai ter PEN contra RED e Fúria contra INTZ. Então, com certeza, esses vão ser os confrontos para vocês ficarem de olho nesse próximo fim de semana. Então, é, fiquem de olho. Só, só falando como que tá a situação dessa tabela, né? Tem essas quatro equipes empatadas em primeiro lugar. Em quinto lugar aí, né? Mais ou menos. Fica Fluxo Los Grandes e VKS. Cada uma dessas três aí com duas vitórias e duas derrotas. O, logo em seguida vem Liberty Loud com uma vitória e três derrotas. E no fundão da tabela, em décimo lugar, vem a Kabum. Com quatro derrotas, os ninjas não conseguiram encaixar nenhum jogo até agora. Então, fim de semana que vem vai ser super importante para eles. Eles vão encarar a Laude aí, que é uma equipe que não tá nas melhores, né? E também a Fúria. A Fúria tá nas melhores deles aí, então acho que esse jogo para Kabum vai ser muito difícil. Mas vamos ver na próxima semana aí. Assim como o Valorant Masters, se você quiser acompanhar o CBLOL, você pode ver lá no canal da Riot Games todo fim de semana, começando aí a uma hora da tarde. Então fica de olho lá, se você gosta de um LOLzinho, que esse CBLOL tá pegando fogo. E nessa última semana a gente também teve a segunda etapa do circuito feminino de Rainbow Six Siege. Se você gosta de um R6zinho aí e gosta de ver as meninas entrando em campo, teve jogos muito bons para vocês assistirem, tá? Esse campeonato ele juntou as oito melhores equipes do cenário para disputar o título aí e as equipes foram divididas em dois grupos e mostrou duas equipes muito dominantes. Tá? Black Dragons e W7M Female. A Black Dragons classificou pelo Grupo A com três vitórias. Tá? É, então, melhor resultado que elas poderiam ter encontrado aí. E a Goats Without Org também pelo Grupo A, mas com duas vitórias e uma derrota. Já pelo Grupo B, a W7M fez a boa e agarrou as três vitórias também para classificar tranquila. Enquanto a Solid Mac acabou conseguindo uma vitória dominante. Uma no Overtime e acabou perdendo uma justamente para a W7M, mas garantiu o avanço para os playoffs também. Então essas quatro equipes classificaram, enquanto a E1 Sports, a 505, a IWNL Female e a Clutch Master Female foram eliminadas direto aí na fase de grupos. E aí fomos para os playoffs, que aí, meu amigo, se você gosta de um Rainbow Six dominante... Recomendo muito você assistir essas séries, tá? É, essa ida para os playoffs fez com que as primeiras colocadas de cada grupo enfrentassem as segundas colocadas do grupo oposto, né? Então a W7M e a Black Dragons, elas iam enfrentar a segunda colocada do grupo é, oposto do delas e elas continuaram mostrando domínio nessa, nessa caminhada. É, essa primeira série aí. Da W7M FMale contra Golds without Org. Foi simplesmente assim: a, a W7M dominou, atropelou, amassou. Eu nem sei mais palavras para definir essa série, que foi decidida em 2-7-0 para as meninas da W7M. Resultados extremamente dominantes extremamente dominantes, não tem nem o que argumentar aqui. Enquanto isso, a Black Dragons enfrentou a Solid Mac. Também encaixou um 7x0 para começar a série e fechou com 7x3 para avançar para a final e encontrar a W7M ali. E essa grande final aí mudou um pouquinho é, esse clima que estava rolando aí de amasso e atropelos nessas semifinais. Né? O jogo foi um pouquinho mais complicado para as equipes, mas a W7M continuou o um bom momento e está colhendo os frutos muito rápido. Essa equipe fez três mudanças no elenco no penúltimo, na, na penúltima semana é, e já mostrou que foram ótimas escolhas de trazer aí jogadoras como a Tai, a Nanda e também o coach Vids, aí, né? é uma ótima é, adição para o elenco da, da W7M e isso foi mostrado em toda a campanha da equipe durante esse circuito feminino, né? A gente já sabe que a W7M tem um elenco masculino muito forte também e tá, se, tá caminhando pra aplicar isso no circuito feminino também. Foi um 7x4 no clube e um 7x5 no chalé pra levantar o título de campeã, além de levar a premiação aí de 1.875 dólares, que dá pouco mais de 9 mil na cotação atual aí. A premiação, sinceramente, poderia ser maior, né? convenhamos aqui, mas se a gente levar em consideração que são várias etapas do circuito feminino ao longo do ano, acho que dá pra gente relevar um pouquinho aí, mas eu não vou mentir gostaria de ver esse, esse prêmio ser um pouco maior aí pras meninas, para incentivar cada vez mais esse, esse cenário feminino de, de Rainbow Six que é muito forte aqui no Brasil né? quem acompanha sabe que a gente tem times muito dominantes, esse time da Black Dragons já ganhou muitos títulos e a W7M está vindo para fazer a mesma coisa. Friendly, vale lembrar também que além do, da premiação, né, essas duas equipes finalistas também garantiram uma vaga direta para a terceira etapa do circuito feminino. Então é, já estão tranquilas nessa, nessa terceira etapa, aí, já estão classificadas, já ficam mais, mais de boa, podem treinar. Mais, mais intensivamente, sem ter que se preocupar com realmente garantir essa classificação. Então já vão estar tá mais tranquilas aí. Lembrando que o Circuito Feminino ele, ele tem quatro, é, quatro etapas né, durante todo o, o ano e tem a final do campeonato e também o Brava Cup, né, que acontece ali é, em agosto. Tá? Então fiquem de olho o cenário extremamente promissor esse de Rainbow Six feminino e eu recomendo muito a todos que, que gostam de Rainbow Six aí, sei que é um jogo que é, é um pouco menos atraente em alguns sentidos é, se a gente comparar com Valorant, com CS né? é um jogo muito mais complicado de se entender, muito mais complicado de se jogar, mas eu, eu garanto para vocês que é um jogo muito legal de se assistir, apesar de ser um pouco complicado aí. Friendly, last operator standing Nessa semana que a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado E a todos que acompanha, me acompanharam até agora Muito obrigado Espero que vocês tenham curtido aí a atualização Sobre o que aconteceu de bom Essa última semana E também já falei para vocês Mandarem a opinião de vocês sobre a INTZ, né no, no nosso e-mail Mas também não deixe de mandar feedbacks E ideias para a gente também Para melhorar esse podcast e trazer o melhor para vocês Então lembrando Nosso e-mail é ESPNsportsbrasil.com @ispn o Brasil é com Z, tá? Então não esquece de colocar o Z ao invés do S e manda para gente aí o que, que você tiver de ideia para que a gente possa melhorar nesse podcast aqui. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima semana. Tchau, tchau!